0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Die amerikanische Kolumnistin Mary McNamara schrieb vor einigen Tagen, das neue Oscar-Museum habe mehr Zeit in der Entwicklungshölle verbracht als jedes andere Projekt in Hollywood. Schon seit 1929 heißt es nämlich aus der Oscar Academy, man brauche ein Museum. Seit ungefähr zehn Jahren ist es nun ernst mit den Plänen und nach mehreren Verzögerungen. Ist es endlich soweit, das Academy Museum of Motion Pictures, wie es offiziell heißt, wird in der nächsten Woche eröffnet. Auf 30.000 Quadratmetern soll die Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, darunter Filme, Drehbücher, Requisiten und Kostüme. Unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, konnte schon einen Blick ins Museum werfen. Frau Wilhelm, wie groß, wie Hollywood-würdig
2: ist denn das Ganze geworden? Also mein erster Eindruck ist wirklich, es ist gigantisch. Also begrüßt wird man als Besucher, wenn man da die Rolltreppe des siebenstöckigen Gebäudes hochfährt, erstmal von Bruce, also dem weißen Hai aus dem gleichnamigen Steven Spielberg-Film. Das ist schon mal sehr beeindruckend und führt einen so richtig rein in in diese Filmwelt. Und dann, ja, auf diesen 30.000 Quadratmetern etwa geht es wirklich um die Geschichte des Films, um die Macher vor und hinter den Kulissen natürlich und auch um die Kulissen selbst. Und sogar Hollywood-Star Tom Hanks war mit dabei, hat uns als Pressemenschen da kurz eingeführt, was natürlich beeindruckend ist, aber auch so ein bisschen den Ton setzt, was man da eben auch möchte, nämlich Hollywood präsentieren und er hat uns mal die Ausmaße beschrieben.
0: Wenn Sie alle Informationen die faszinierend und wichtig sind und Ihnen sprechen, Every clip that is playing in all of these halls and galleries, and take in every days.
2: Tom Hengst sagt letzten Endes, also wenn man sich wirklich alles anschauen würde in diesem Museum, jeden Clip, alles was zusammengetragen wurde, dann braucht man dreieinhalb Tage, um sich dadurch zu arbeiten. Also es ist wirklich beeindruckend, und es ist diese 100 Jahre, die es gebraucht hat etwa, die haben sich dann meines Erachtens gelohnt. Auch die
1: Architektur. Ist ja etwas ganz Besonderes, vor allem die große Kugel, von manchen Death Star genannt. Auch wenn der 84-jährige Architekt Renzo Piano das wohl in Anspielung auf sein Alter nicht so gerne hört. Wie fügt sich denn diese Glaskuppel ins Ganze?
2: Ja, genau. Also der preisgekrönte Star-Architekt Renzo Piano hat sich da wirklich ein Lebenswerk erschaffen. Es ist absolut gigantisch. Es ist eben eine riesige Kugel, die schwebt und sieht ist von außen sehr, sehr beeindruckend, weil es ist eine große Betonkugel. Oben drauf sitzt eben so eine Glaskuppel und man schaut von da aus tatsächlich in die Hollywood Hills. Man sieht das Hollywood-Sein, also so wie das eben sein soll hier in Los Angeles und sie wirkt halt aber trotzdem leicht, obwohl das eine irre Konstruktion ist. Und sie schwebt tatsächlich auf so vier Pfeilern über dem Boden. Es gibt so einen kleinen Space unten drunter, da kann man dann eben auch stehen. Und es fühlt sich leicht an, obwohl das so ein massives Gebäude ist. Und das Tolle an dieser Kuppel ist eben, sie beherbergt ein riesengroßes Kino, das sicherlich auch mit eines der Herzstücke sein wird in diesem Museum, in dem natürlich auch Premieren stattfinden sollen. Und Renzo Piano hat selbst gesagt, Death Star, also Todesstern aus dem Star Wars Universum, das hört er nicht so gerne er hat gesagt, ah, ich würde es eher Seifenblase nennen, also diese Leichtigkeit zu unterstreichen und Tom Hanks hatte dann wiederum eine andere Idee an dem Tag und hat davon gesprochen, dass es für ihn eine Laterna Magica ist, also ein altes Filmprojektionsgerät.
0: Es looks to me like it is the world's largest magic lantern that will transport us to amazing places simply by getting together with a couple of strangers and walking into a dark room and sharing the experience.
1: Soweit also Tom Hanks. Führen Sie uns doch mal nach drin. Welche Ausstellung erwarten denn den Besucher
2: in Bezug auf die Filmgeschichte? Also die große Dauerausstellung heißt Stories of Cinema. Das ist die Haupt- und Dauerausstellung. Und da gibt es einen Raum, in dem man zum Beispiel ganz besondere Oscar-Reden sieht. Also zum Beispiel wie die von Hattie McDaniels, der ersten schwarzen Frau, die einen Oscar gewonnen hat für Vom Winde verweht. Oder ganz, ganz aktuell die Regisseurin Chloe Zhao, die als erste asiatische Frau den Oscar als beste Regisseurin gewonnen hat. Also es geht natürlich viel um die Oscar um den Glamour, aber es geht auch um das Handwerk und dass die Besucher wirklich verstehen sollen, was beim Film geschieht. Und in einem Raum, den fand ich sehr beeindruckend, hat man den Sound eines Films erklärt, anhand einer Sequenz aus einem Indiana-Jones-Film, wo man dann zuerst nur den Ton vom Filmset hört, dann die Abmischung letzten Endes mit den Schauspielern, die dann nochmal drauf synchronisieren, dann die Filmmusik, also und dann wird das Stück für Stück draufgesetzt. Und so versteht man wirklich auch als Laie, was passiert in diesem einen Department vom Film, nämlich Sound. Und das fand ich wirklich toll, das ist sehr, sehr praktisch. Und ich verstehe, warum auch so letztendlich Ende so viele Menschen an dem Film beteiligt sind. Gab es für Sie denn auch überraschende Ausstellungsstücke? Was ich wirklich toll und überraschend fand, war eine riesige Installation eines gemalten Hintergrundes für einen Alfred-Hitchcock-Film, nämlich Der unsichtbare Dritte. Das hat man vielleicht noch im Kopf. Da geht es ja auch um den Mount Rushmore in einer Szene. Und dieser Hintergrund ist nicht gefilmt, sondern der ist wirklich gemalt worden. Und das ist, glaube ich, 10, 12 Meter hoch. Ja, das ist wie so ein Michelangelo-Gemälde. Und das wird dann eben auch in einem einzigen Raum ausgestellt. Ist was ganz Besonderes, ein tolles Stück Filmgeschichte. Nun stehen die Oscars ja auch seit
1: Jahren immer wieder in der Kritik. Dafür, dass sie eine weiße Altherrenveranstaltung seien. Unter dem Hashtag Oscar so white wurde das zu einem großen Thema. Die Academy hat sich inzwischen reformiert. Wie geht denn das Museum mit dem Thema Diversität
2: um? Also wirklich sehr, sehr bewusst. Und es dauert gar nicht so lange, bis man auf das Thema aufmerksam gemacht wird. Das fand ich toll. Denn die Museumsmacher haben zum Beispiel eigene Diversitätsexperten an Bord geholt und eben so eine multiethnische Perspektive auf den Film zu haben. Also eben nicht nur das Weiße Hollywood, sondern Weltkino. Und zum Beispiel die erste große Retrospektive, die beschäftigt sich mit dem japanischen Filmemacher Hayao Miyazaki. In einer Wechselausstellung sollen verschiedene Regisseure vorgestellt werden. Da geht es diesmal zum Beispiel um den schwarzen Regisseur Spike Lee und die nächste große Wechselausstellung, die wird mit sich dem Black Cinema. Also man merkt wirklich, man versucht verschiedene Perspektiven einzufangen und das zieht sich tatsächlich durch alles durch. Da würde ich mal sagen, hat die Oscar-Akademie endlich mal was richtig gemacht.
1: Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in Los Angeles. Sie konnte das Oscar-Museum besuchen am 30. September, also in der nächsten Woche, wird es feierlich eröffnet.